0: 下面的故事叫做《野狗》。于谦在山东胶州湾这地方不是叛乱了，叛乱被清朝调集重兵镇压，镇压之后啊，这清兵就很生气，你们呢还敢搁这造反，对吧？不服天朝管是吧？为了惩罚当地的居民，对当地进行了血腥的这个屠杀，死的人是非常的多。有这么一个乡民叫什么呢？叫李化龙，李化龙啊，挺贼的这,这小子啊！一合计，这种兵荒马乱的，朝廷震怒，派下大兵来剿剿灭这个叛匪，万一啊整个玉石俱焚，我个老百姓遭殃了，咋整呢？他就偷摸的跑山里猫了，猫着猫着，觉着外边没啥动静了，合计风头过了，出去吧，他就从山里边啊，这个逃回自己的家。正在路上走的时候呢，就发现呢这个事儿啊还没了呢，碰到了大批的这个清兵啊去追剿这个叛匪。自己想啊，这太危险了，咋办呢？万一以为我是叛乱分子，一刀把我咔嚓了，那我这白在山里躲着，多倒霉呀、啊！这咋整呢？就看呢有这个地方啊，有好多好多的死人呢、啊，非常非常的多。从哪儿来的呢？应该都是清兵路过呀，在这儿屠杀的。这一看呢，妥了，我就搁这装死吧。于是这个老李就把自己埋到这个死人堆里边，一动也不动啊，就假装成是一个尸体。清兵经过的时候啊，这个老李呢一动不动也不吱声，这清兵呢急火火的赶路，也没发现这里边有一个活人，就躲过了一劫呀。过了一会儿，听着没动静了，这老李心想啊，我别马上出去，这我要马上出去，万一这个清兵哪个有一个尿尿的，我干啥的发现我了，再回来看着我呢，我不就完了吗？我再多挺一会儿吧，哎，就搁这躺着，没敢马上出来。突然呢，就看见什么呢？有一个尸体呀、啊，站起来了。他这个尸体一看呢，缺脑袋、缺胳膊的。那非常可怕的场景出现之后啊，这不算完。过了一会儿，陆陆续续、陆陆续续啊，就有好多这个尸体，一个一个全都站起来了。有没胳膊的，有没腿的，有扒拉脑袋的，有整个肩膀的都被砍掉的。起来啊，站起来的就像这个尸体形成的森林一样。你想那个场面有多恐怖啊？其中啊，有一个尸体。脑袋断了，断了呢，还有这么点筋骨啊，还没彻底的断，就当啷在这个肩膀上，嘴里就说：“啊，一会儿野狗来了，怎么办呢？”他这一喊呐，其他站起来的尸体呢，也都跟着一起回应，都说：“怎么办呢？”怎么办啊、说着呀，咵啪,啪。所有的尸体呢，都一起倒到地上了，然后就变得是寂寥无声，冷冷清清。老李一看呢，这种情景啊，是太可怕了，就准备啊赶紧跳起来跑。但是正要起来的时候呢，忽然来了一个怪物。这个怪物啊，长得非常的恐怖，身体上长着很长的毛，但是呢是直立行走。非常像人，有胳膊有腿有手的，他就趴在地上啊，咬这些尸体的脑袋。咬完这个人脑袋之后呢，就用力的吸吮里边这个脑髓，把脑髓啊都吸食掉了。老李是特别的害怕，就把自己的脑袋啊藏在别的尸体下，心想啊，你要想吃吃我的这个脑髓，那是不行的。我一定啊，这个牢牢的把这脑袋啊，这个插到别人尸体底下。过了一会儿，这怪物就过来呢，就扒拉这个老李肩膀，一合计，把这个扒拉出来好，好喝他脑汁啊。结果呢，这个一扒拉呢，一发现呢，这老李死老大劲儿，搁里边这个，搁别的尸体底下藏着，怎么扒拉都不动他。这怪物还挺尖，你看啊，这有个尸体盖着他脑袋呢，那扒拉不动你，我扒拉那尸体吧。这怪物呢，就把那个尸体啊给。一一推，给推走了。这家伙老李脑袋就露出来了。老李看这不完了吗？这下我这脑浆子要废呀！就赶紧手一顿，哗啦哗，一顿哗的找。哎呀，点儿还挺正，就摸着一个像碗那么大的一个大石头，捏着这个石头，就看准了这怪物啊，俯身就要袭自己的脑髓。那老李呢，一跃而起，大呼一声，一石头就抡过去了。这一下呢，没嗨脑袋上，嗨嘴上了，就咵嚓一个大大石头啊，大石头勺子就干嘴上了。这下是怪物，这个叫唤的嗷嗷的，那声就跟啥，就跟那个猫头鹰那个叫声差不多少。然后捂着嘴呀、啊，忍着痛就跑了，一边跑啊，一边这个往地上这个吐血这老李啊，就跟着看，就看到这个血泊当中啊，就得到两颗牙，哎，牙也给呼掉了。啊。你看这牙长啥样呢？中间是弯的，头上呢特别尖溜，那就像狗那个牙差不多。多长的这牙啊？得有二十多厘米呀、啊！这么大一颗牙，又尖又锋利的。于是这个老李呢，就拿着这个牙给他自己的这个朋友啊、亲戚啥看，但是没有人知道这个牙是哪一种怪兽的。故事呢到这儿就结束了。野狗。是《聊斋》里边很短的一篇，但是在被这篇文章里边啊，详细的描述了什么呢？就是清兵啊屠杀之后，尸骨露尸于野，横尸遍野的那种惨状啊。于七是怎么回事呢？于七传说呀，他的外祖父啊，就是他的姥爷，是抗倭的英雄戚继光，而他的父亲呢？是当地著名的一个侠客啊，这个武功的高手。而这位于西呢，很年轻的时候，在崇祯元年的时候就中了五举啊，就是很厉害的这么一个人啊，很厉害的人。到了清朝的时候呢，他就在这个胶东半岛啊，聚集了一帮这个采金的工人，一起造反。后来造反呢，被招安了，招安之后呢，这个他又悄悄的开始呢运作，就是。跟其他反清的力量联合，过了几年呢，又再一次的这个起义。起义之后啊，因为这个山东啊，你看距离京畿是特别近的，于是清朝的这个就派重兵啊进行进剿，满蒙的八旗呀、啊、什么绿营兵啊，各种这个人马好几万呢，就给于谦给包围了。包围之后啊，于谦一看呢，这是没办法了，眼看大势已去了，就突围而出了。后来于谦啊，就没有什么消息，是死掉了，还是去哪儿躲藏了，这个就不清楚了。还有一种说法是说，他到了这个某个寺庙啊，当了这个住持啊，这个都没有什么具体的这个印证。于谦的事呢，到这儿就结束了。但是由于他这个叛乱呢，导致了清廷的震怒，为了以儆效尤啊，就以镇压叛乱余党作为名义，啊，在当地是大。太傻戒，杀人无数。这个在蒲松龄啊，的眼睛里边啊，就看到了人民的惨遭涂炭的那种惨状。那蒲松龄当然对这种事儿内心是非常的不满，也非常同情啊这些可怜的这个人。于是，在《聊斋志异》里边呢，有很多关于这个明末清初的一些这个叛乱呢、啊，或者说起义的一些。遭到镇压的一些这个故事，呃，像公孙九娘什么的啊，都提到了，呃，也从一个侧面呢，小小的描述了当时社会的一种情景。呃，恐怕呢，这也是《辽人记忆》对于历史记载的一个非常好的、非常重要的贡献之一了吧。好，今天的故事呢就到这里，谢谢大家，欢迎大家、啊、继续关注东北话趣说辽南故事，我是刘汉山，在沈阳，祝大家幸福快乐。谢谢